0: Am Lautsprecher, am Kopfhörer, am Bildschirm oder an der Strecke, so haben die meisten Menschen die Tour de France in diesem Jahr verfolgt. Es gibt aber auch noch eine exklusivere Möglichkeit der Rennbegleitung und das ist der Platz am Mikrofon. Dort hat Paul Voss für den ARD-Livestream und für den Kanal One Platz genommen und jeden Tag stundenlang über das Renngeschehen gesprochen. Noch im vergangenen Jahr hat er allerdings selbst zum
1: letzten Mal als Profi auf dem Rennrad gesessen, ist auch die Tour mitgefahren. Er ist also quasi vom Sattel auf den Kommentatorensitz gewechselt und nun ist er auch auch noch im Radio, denn wir sprechen mit ihm über die verschiedenen Blickwinkel auf die Tour de France. Hallo, Herr Voss. Hi. Im letzten Jahr sind Sie noch aktiv gefahren, nun haben Sie die Tour de France kommentiert. Was hat Sie am Perspektivwechsel denn am meisten überrascht?
2: Ja, also dass man natürlich äh, alles sieht. Ne? So als Rennfahrer ähm, nimmt man die ganze Landschaft eigentlich nie so wirklich wahr, oder zumindest den Großteil nicht. Das war jetzt wiederum anders und es war auch mal interessant zu sehen, wie man äh, versucht, diese ja, etwas zehn äh, Etappen zu überstehen, wo dann nicht so viel passiert. Und äh, ja, das ist dann schon zum Teil echt eine große Herausforderung. Wenn man mehr sieht,
1: als wenn man auf dem Rad sitzt, fühlt man sich dann näher dran am Rennen, obwohl man nicht drin ist? Oder ist es eher andersrum?
2: Nee, ist schon eher noch andersrum. Also, wenn man dabei ist, kriegt man schon noch mehr mit als am Fernseher. Am Fernseher ist es einfach noch viel mehr analytisch, wo man dann auch versucht, so im Nachhinein Sachen noch mit neu zu besprechen. Also, ist einfach eine komplett andere Perspektive. Ist es interessant, weil
0: Sie gerade angesprochen haben, dass äh, es schwierig war, die etwas zähen, langen Strecken zu überbrücken, dass man als Rennfahrer das wahrscheinlich ja gar nicht so als zähe, lange Strecken empfindet?
2: Äh, Doch, <lacht> bloß mit dem Unterschied, dass man dann äh, das genießt. Also mit als Rennfahrer freut man sich natürlich auch mal auf diese Tage, wo es dann ja so die ersten, zwei, drei Rennstunden sehr langsam ist und äh, man ein bisschen Zeit hat, sich zu regenerieren und auch ein bisschen zu quatschen. Als Kommentator ist es dann doch eher so, dass man die Zeit auch irgendwie füllen muss, weil man ja nicht äh, minutenlang in der Stille sitzen kann. Das ist dann schon etwas äh, anstrengend zum Teil. Aber jetzt nicht unbedingt im Negativen. Man muss sich dann halt ja, ein bisschen Geschichten äh, raussuchen und äh, über die man dann erzählen kann. Jetzt mit ein bisschen Abstand. Ist die Tour 2017 denn eine gute Tour gewesen? Also für mich schon. Ich fand den Kampf um um das gelbe Trikot sehr interessant und äh, klar war vorauszusehen, dass äh, ist wahrscheinlich wieder gewinnt, da das Zeitfahren noch am vorletzten Tag war. Aber nichtsdestotrotz fand ich äh, den Kampf echt gut und äh, dass im Prinzip durch einen Platten oder einfach nur Materialfehler das Rennen hätte entschieden werden können, das fand ich eigentlich äh, sehr interessant im Vergleich zu den letzten Jahren. Und natürlich dann auch die Etappensiege von Marcel Kittel und der Kampf ums grüne Trikot, auch mit dem Leiden, dass äh, Marcel Kittel aussteigen musste, ähm, finde ich, hat bis dahin auch ein sehr interessantes Rennen gemacht.
1: Hat sich denn durch das
2: Kommentieren jetzt Ihr Blick auf dieses
1: Riesenspektakel geändert?
2: Ja, aber eher so in die Richtung, dass ich weiß, was im Hintergrund so abläuft. Also ich war ja bei den ersten beiden Etappen, also in Düsseldorf und in Lüttich und dann auch wieder in Paris mit dabei. Und das ist Wahnsinn, was da im Hintergrund und Technik unterwegs ist, was da jeden Tag aufgebaut werden muss. Und also als Rennfahrer sieht man diese ganzen Sachen nicht. Man weiß, es ist groß, aber das hat halt nochmal eine andere Dimension, wenn man hinter den Kulissen ist und das ist echt Atemberaubend. Also man fühlt sich ja wie so ein Kind im Spielzeugladen. Also es ist halt einfach alles neu und alles groß und ähm, ja, war eine
0: schöne Erfahrung. Sehen Sie denn die Arbeit der Journalisten jetzt anders, wenn Sie sagen, das ist alles so groß und äh,
2: überwältigend? Ja, ich habe einfach mehr Respekt vor den Kommentatoren, weil äh, wir saßen ja in Saarbrücken im Studio. Ja, die Leute, die mit rumreisen, ist natürlich jeden Tag, ja der Tag ist länger als der von den Rennfahrern. Also fängt er morgens um sieben an, und hört dann meistens irgendwann in der Nacht auf und sehr viel mit Research zu tun und ja also so viele andere Sachen, um die man sich da noch kümmern muss. Vor allem gerade in Deutschland auch bei den Öffentlichen ist natürlich auch sehr viel Kultur, wo man sich im Vorhinein informieren muss. Das war ja Gott sagen Dank nicht meine Aufgabe, da konnte ich mich auf meine. Kollegen Florian Kurz verlassen. Man muss halt aufpassen, was man sagt. Ne? Man kann halt nicht irgendwelche Behauptungen in den Raum stellen und äh, man muss halt also eine Bestätigung für gewisse Aussagen haben und das macht es dann halt zum Teil schwierig, weil das ja jetzt kein normaler Feldtalk mehr, wo man einfach dann mal so vom Fahrer zu fahren ein bisschen Quatsch redet, sondern äh, man muss es auch belegen können. Wie bewertet man als
1: Fahrer eigentlich die Berichterstattung? Also Manuel Buchmann beispielsweise, der musste fast jeden Tag direkt im Ziel Fragen vom äh, D-Reporter Michael Antwerpes beantworten. Ähm, kann das für einen Fahrer auch lästig sein?
2: Ja, also sicherlich ist ist für Fahrer zum Teil auch lästig, aber man muss auch wissen, dass man bezahlt wird, um den Sponsor das Trikot zu präsentieren und äh, gerade wir Deutschland haben dann äh, eine besondere Aufgabe, ein gutes Verhältnis mit den Medien zu haben, weil es liegt jetzt an uns oder an den aktiven Fahrern, da etwas zu verbessern, ähm, quasi unser Image wieder aufzuarbeiten und dazu gehört halt Kommunikation und äh, deswegen finde ich es gut, dass die Jungs sich da zur Verfügung stellen jeden Tag und äh, mit den Journalisten reden und den Leuten da draußen auch ein bisschen erzählen, was äh, dann im Feld abgeht und äh, wie man sich fühlt. Und ja, das ist halt Teil des Jobs. Jetzt haben Sie schon
0: angesprochen, Sie haben zusammen mit Florian Kurz zusammengearbeitet. Dann im Hauptprogramm der ARD hat Florian Nass kommentiert. Da steht man natürlich auch immer sehr im Mittelpunkt. Manche Radsportler zum Beispiel haben sich über den starken Fokus auf deutsche Fahrer wie eben Emanuel Buchmann gewundert. Muss man denn das in Deutschland so machen, wenn man breite Bevölkerungsschichten
2: erreichen will? Also über deutsche Fahrer reden und über deren mögliche Chancen? Ja, ich denke, das ist ja auch das Gleiche wie mit einer ganzen Kultursache. Es ist halt, als öffentlicher Rundfunk muss man sich irgendwo rechtfertigen und da geht es halt eigentlich um deutsche Fahrer und um Geschichte um Kultur. Und ja, da liegt natürlich dann der Fokus auf den Deutschen. Und wir haben das versucht, bei sportshow.de und bei One ein bisschen äh, international aufzustellen, aber es fällt natürlich auch schwer, weil man natürlich auch weiß, das Hauptpublikum ist etwas älter und äh, die können zum Teil mit den internationalen Namen nichts anfangen. Und dann ist man schon froh, wenn die die Deutschen kennen und äh, versucht man natürlich, denen die Deutschen auch näher zu bringen. Aber ich, ja, ich stimme da schon zu, dass man eventuell in Zukunft den Fokus auch ein bisschen internationaler legen sollte. Aber ob das bei der ARD passiert, weiß ich nicht, weil man da halt auch immer noch wissen muss, dass der Hauptteil der Zuschauer ein ähm, gewisses Alter hat und nicht unbedingt Radsport Radsportaffine ist, sondern die das halt auch schauen wegen der Landschaft. Das zeigen halt auch die Zahlen. Gibt es irgendwas, was Sie am meisten überrascht hat? Also ist es zum Beispiel das, dass die meisten Zuschauer wegen der Landschaft zugucken? Ja, also nicht die meisten, aber das sind Großteil Zuschauer, um halt die Landschaften zu sehen. Und äh, man natürlich weiß, dass Radsport ist, aber viele halt auch dann zum Beispiel nicht verstehen, wie eine Gesamtwertung funktioniert und solche Sachen. Also wir kriegen ja auch jeden Tag haufenweise Fragen rein, die wir natürlich auch gerne beantwortet haben. Äh, es ja, zeigt einen schon auf, dass es noch viel Arbeit vor uns liegt, um da den Deutschen das Radfahren oder den Profiradsport wirklich näher zu bringen. Weil sicherlich weiß jeder, was die Tour de France ist, aber wie das nun genau funktioniert, dass er ein Master Kittel nicht äh, in Paris die Tour gewonnen hat, nur weil er fünf Etappen gewinnt auf dem Weg, das verstehen die meisten halt nicht und das muss man dann versuchen zu erklären. Ja.
0: Das sagt Paul Voss, der in diesem Jahr die Tour de France bei der ARD kommentiert und erklärt hat. Wir sprechen im Podcast gleich noch ein bisschen weiter mit ihm über die Karriere nach der Profikarriere, sagen aber hier an dieser Stelle schon mal vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und schon sind wir auch im
1: Podcast und sprechen weiter mit Paul Voss. Wir haben es ja schon erwähnt, Sie sind im vergangenen Jahr noch für Bora Agon 18 die Tour de France gefahren, haben aber keinen neuen Vertrag bekommen. Daraufhin haben Sie ein Nachwuchsteam gegründet, sind sportlicher Leiter beim Team Wiggins geworden und haben jetzt drei Wochen lang richtig viel kommentiert. War das so geplant?
2: Naja, also das Nachwuchsteam, das hatte ich schon 2016, da war es damals immer nur ein U17-Team und dann für dieses Jahr habe ich mich entschieden, ein U19-Team zu machen, was aber nicht unbedingt damit zusammenhängt, dass ich aufgehört habe, sondern ähm, wenn man sich finanziell irgendwie leisten kann, also auf die Beine stellen kann, dann hatte ich da schon vor. Der Rest, da kam so über den Winter, als ich äh, gemerkt habe, es wird schwierig mit einem Team oder zumindest mit den Vorstellungen, die ich hatte, dann habe ich mich natürlich äh, umgehört und auch mit den Leuten von ARD gesprochen, die ich kannte und und zu Team Wiggins hatte ich auch schon immer Kontakt zu dem Manager. Von daher fängt man natürlich an, seine Fühler auszustrecken, sobald man merkt, dass es schwierig wird. Was waren denn Ihre Vorstellungen? Also, warum hat das nicht geklappt? Ja, sicherlich. Also, ich wollte in kein Kontinental-Team mehr fahren. Ich wollte auch in kein Pro-Conti-Team fahren, welches keine Wildcard zu Tour kriegen könnte oder wo die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist. Und natürlich auch preisliche Vorstellungen. Ähm, ich denke, ich habe eine gute Saison gefahren und das habe ich auch schon mehrmals angesprochen, ist halt im Radsport immer noch so ein bisschen das Problem mit Gehaltsstufen, dass Leute zig Millionen verdienen und äh, dann der Helfer in dem gleichen Team verdient dann halt äh, Mindestgehalt, was so um die 50.000 sind. Sicherlich ist 50.000, hört sich erstmal viel an, ist aber auf eine kurze Karriere gerechnet nicht viel. Und ich wollte halt irgendwann auch mal zumindest äh, ein bisschen mehr Geld verdienen. Und äh, das Ziel hatte ich mir gesetzt und ich dachte, ich hatte auch eine, eine Saison, die ansprechend war. Leider kam es nicht dazu und da muss man für sich selber halt irgendwann auch einen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, es gibt noch ein Leben nach dem Radsport, oder zumindest nach dem professionellen Radsport. Und ja, das Leben hat mehr zu bieten, als dann jetzt zum Beispiel durch Frankreich äh, Radrennen zu fahren. Jetzt haben Sie den
0: Weg nach dem professionellen Fahrradfahren schon angesprochen. Gelingt es denn aus Ihrer Sicht vielen oder allen Profis da gut Fuß zu fassen im neuen Lebensabschnitt oder machen die meisten dann doch einen Radladen auf?
2: <lacht> ähm, ja, sicherlich machen viele einen Radladen auf, das ist ja das naheliegendste. Ja, also dem einen gelingt es mehr, dem anderen weniger. Also ich bin der Meinung, dadurch, dass ich nie auf so einem hohen Gehaltslevel war, es bei mir der Fall von dem Gehalt als Profi zu dem als Normalbürger in Anführungsstrichen, ist äh, nicht so groß. Also ich habe jetzt keinen Lebensstandard, der extravagant ist, den ich irgendwie am Leben erhalten muss. Von daher fällt es wahrscheinlich Leuten, die nie viel Geld als Profi verdient haben, einfacher irgendwo einen Anschluss zu finden, als denen, die, sagen wir mal, als ja, einer der Stars waren und dann auf einmal mit nichts dastehen. Von daher... Ähm, ja, es ist sicherlich eine Persönlichkeitssache ein bisschen, aber ich bin gerade auch noch dabei, meinen Weg zu finden. Also versuche da irgendwo Optionen abzuwiegen und zu schauen, was sich in der Zukunft irgendwie ergeben könnte. Also bei mir ist ja auch noch nichts gefestigt, aber ich glaube, das ist auch normal, dass man nach zehnjährigen Karriere als Profi sich da erstmal neu orientieren muss.
1: Aber ans Mikrofon, da schafft es halt nicht jeder drei Wochen lang. Und übrigens, Christian, <lacht> nichts gegen Radläden. Äh, erstmal grundsätzlich. Ähm nee, das war ja kein Vorwurf. Ja. Aber es fällt auf, dass viele Radprofis
0: ja. dann irgendwelche das, Radläden aufmachen. Ja,
1: ja das stimmt. Ähm Herr Voss, für Ihre Kommentierung, da wurden Sie gelobt, weil man eben auch diese direkte Rennerfahrung äh, da deutlich raus merkt. Es ist Leuten auch aufgefallen, dass sie auch mal einfach gesagt haben, das weiß ich nicht. Man hört sowas selten von Kommentatoren und im Zweifelsfall, da gibt es dann eher mal so ein paar Füllthemen oder so Floskeln, die wiederkommen. Bei Ihnen war das nicht so. Wie genau
2: haben Sie denn vorher für sich den Kommentator Paul Voss definiert? Aber Ich habe den gar nicht definiert. Also jetzt im Nachhinein hätte ich mir ja, hätte ich mal definieren sollen. Also eventuell auch ein bisschen Sprachtraining äh, hätte nicht geschadet. Ich bin da halt einfach wirklich hingefahren und äh, habe dann jeden Tag einfach so erzählt, wie ich es machen würde, wenn ich jetzt sagen zu meinen Junioren spreche oder mit Teamkollegen. Und von daher äh, wollte ich mich dann irgendwie auch nicht verstellen. Und wenn ich sage, ich weiß es nicht, dann weiß ich es halt auch wirklich nicht, weil ich es schwer finde. Ähm, da ich gerade erst aus dem Business komme, zu sagen, okay, ähm, da ist eine bestimmte Frage zu irgendwas und ähm, ich kann es einfach gerade nicht hundertprozentig sagen. Dann sage ich lieber, ich weiß es nicht, weil es gucken halt dann doch auch schon ein paar hunderttausend Leute und wenn man da einmal irgendwas rauswirft, was nicht zu hundertprozentig stimmt, dann kann es auch mal ganz schnell so ein Bumerang zu einem zurückkommen und das möchte ich einfach nicht. Und dann ähm, ja, sage ich halt einfach, ich weiß es nicht. Und das vielleicht manchmal auch die bessere Wahl dann. Haben Sie auch das Lob
0: und die Kritik irgendwie wahrgenommen oder ist das völlig an Ihnen vorbeigegangen? Nee, sicherlich hat man
2: ähm, das Lob, was überwiegend war, wahrgenommen. Aber natürlich auch die Kritik. Und die Kritik nehme ich mir ja ist nicht zu Herzen, aber zumindest die produktive Kritik, die nehme ich mir zu Herzen. Die anderen äh, wiederkehrenden Kritiken, die ja versucht man dann zu überlesen, muss man aber auch erstmal lernen. Also in der Position wie ein Florian Nass möchte ich auch nicht sein, wo man dann doch schon eine Menge harscher Kritik ausgesetzt ist. Und dass man da so komplett über den Dingen stehen kann, das ist äh, auch erstmal etwas, was man lernen muss. Aber ja klar, also wie es halt so ist, man kann so und so viele positive Nachrichten bekommen, wenn dann aber nur eine schlechte dabei ist. Man erinnert sich immer nur an die schlechte und so ist es halt bei mir dann leider auch. Aber da war nie irgendwas gravierendes dabei, aber man muss auch mit Kritik umgehen können und das muss man halt auch lernen. Kommen wir
0: vielleicht ganz am Ende nochmal zurück zum eigentlichen Rennen, zur Tour de France. Gab es da irgendwie einen besonderen Moment, wo Sie sagen, das war in diesem Jahr mein Tour de France Moment, also zum Beispiel der Start in Düsseldorf oder
2: wie Sie gesagt haben, Sie waren ja auch beim Finale dann in Paris? Ja, also von Emotionen, sicherlich der Sprint in Paris, als äh, André Grabel noch ja, dann doch relativ nah kam für den Etappensieg und ich ja auch dann im, im Fernsehen ein Wort genutzt habe, was ich nicht hätte nutzen sollen. Ähm, da waren die Emotionen... Was war dann, das für ein Wort? Äh, ja, habe ich fuck gesagt. Das darf man eigentlich nicht sagen bei den Öffentlichen. <lacht> Aber ist mir halt rausgerutscht und ähm, ja, war halt ein bisschen emotionsgeladen. Aber sonst, vom Rennverlauf fand ich die Etappe nach Rodez interessant, als Chris Fum das Trikot zurückgeholt hat von Aru. Ist es vielleicht für die meisten Zuschauer nicht so interessant, aber ich fand einfach die Art und Weise, wie das passiert ist ähm, und wie man auf dem Weg zum Ziel hin schon sehen konnte... Dass das eventuell passiert, fand ich jetzt so für mich als Rennfahrer sehr interessant. Zu genau diesem Greipel-Greipel-Greipel-Fuck, äh, wenn ich es
1: jetzt nochmal zitieren darf, ich hoffe, ich habe es richtig ja. zitiert. Äh, habe ich übrigens gelesen, ja, das ist super, bei dem merkt man, dass er irgendwie dabei ist, also äh, da gab es auch nicht nur Kritik.
2: Nee, Also, also Kritik habe ich auch gar nicht äh, dazu jetzt wahrgenommen, aber ich weiß natürlich auch selber, dass man eventuell das Wort nicht hätte sagen sollen, ja. Im Fernsehen, aber gut, ist halt in dem Moment vergisst man halt, dass man äh, gerade zu Leuten spricht und dann passiert das auch mal. Ja,
1: Wir hier können auf jeden Fall damit umgehen. Äh, eine letzte Frage noch, ähm, wie geht's weiter? Im nächsten
2: Jahr dann auch Kommentierungen bei der Tour oder vielleicht andere Rennen oder so? Also erstmal bin ich gerade in der Planung für mein eigenes Team, dass das irgendwie größer wird. Dann müssen wir jetzt abwarten, wie sich die Leute bei der ID entscheiden, ähm, inwieweit man das weitermachen möchte, der Vertrag. Man hat eine Option für nächstes Jahr, aber man muss die auch erst noch ziehen, glaube ich. So war die Situation und davon ist es natürlich auch abhängig, ob da wieder Platz für mich ist oder nicht. Aber ich wäre sehr gerne dabei und ich hoffe auch, dass man mich da natürlich berücksichtigt. Das sagt Paul Voss, der in diesem Jahr die Tour de
1: France bei der ARD kommentiert hat. Wir haben mit ihm gesprochen über das Rennen in diesem Jahr, über die verschiedenen Sichtweisen, Außensattel und vom Kommentatorensessel. und jetzt ja auch am Telefon im Radio. Wir sagen vielen Dank dafür und weitere viel Erfolg. Danke, sehr gerne.